En Donostia Cultura y Ratia, el Grupo Bodevil presenta una obra más de Guide de Maupassant con nuestra propia adaptación. Poco después de graduarse, empezó la Guerra Franco-Prusiana, guerra que serviría de contexto para muchos de los cuentos de Guy de Maupassant y en la que él mismo participó como soldado. Tras la guerra, ejerció de funcionario durante 10 años, época que describe como aburrida y tediosa. Con el tiempo, y gracias a la influencia de Flaubert y otros escritores, llegó a ser editor de varios periódicos. Con todos ustedes, Salvada, de Guy de Maupassant. La marquesa de Renaudon entró como una exhalación y empezó a reír a carcajadas, con toda la fuerza de sus pulmones, con tantas ganas como se reía un mes antes. <risa> Acabo de engañar a mi marido para vengarme. Nada más que para vengarme. Y por una sola vez. Porque verdaderamente el marqués es tan estúpido como celoso. La baronesa de la Grangerie dejó sobre el diván el libro que leía y miró a Julia con curiosidad, contagiada por la alegría de su amiga. Ah, a ver, a ver qué has hecho, vamos a ver qué has hecho esta vez. Oh, querida mía, querida mía, es curioso, curiosísimo. Figúrate que me he salvado, me he salvado, me he salvado. Sí, salvado. Pero, pero, ¿de qué? ¿De qué te has salvado? De mi marido, hija mía, de mi marido, ya soy libre. Oh, no entiendo, no entiendo. ¿Libre? ¿Libre pero en qué? ¿En qué? Oh, ¿el divorcio? Si ya tengo en mi mano el divorcio. Oh, oh, por Dios, ¿que te has divorciado? No, mujer, no. ¿Qué cosas tienes? No se divorcia una en tres horas. Pero tengo pruebas. ¡Pruebas de que me era infiel! ¡Un flagrante delito! ¡Un flagrante delito! ¡Ya lo he conseguido! Oh, a ver... Oh, oh, ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¿De qué modo te engañaba? Sí, es decir, no. Sí y no. No lo sé. En fin, tengo pruebas, que es lo esencial. Pero, pero cuéntame, ¿qué, qué ha sucedido? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido? Pues ahora verás. Te aseguro que lo he hecho bien. Pero que bien. Desde hace tres meses mi marido estaba insoportable, odioso, brutal, grosero, déspota, innoble. En fin, esto no puede seguir así, me decía a mí misma. El divorcio se impone. Pero ¿cómo? La cosa no era fácil de obtener. Me contrariaba desde por la mañana hasta la noche. Me obligaba a salir cuando yo no quería. A quedarme en casa cuando yo deseaba salir. Me hacía la vida imposible durante todos los días de la semana. Pero no me pegaba. Entonces traté de averiguar si tenía querida. Sí, en efecto, tenía una. 
pero tomaba todo género de precauciones para ir a su casa. Era poco menos que imposible sorprenderlos juntos. Entonces, ¿sabes lo que he hecho? ¿Qué sé yo? Claro, ¿cómo lo has de saber? He rogado a mi hermano que me proporcionara un retrato de esa mujerzuela. ¡Ay! Pero, pero, ¿de la querida de tu marido? Sí. Al día siguiente, y mediante 15 luises, había conseguido el retrato y el original. Y es guapa, vaya. Y mi hermano Jacobo me ha dado interesantes detalles sobre su talle, el color de sus cabellos, sobre mil cosas. Oh, no comprendo el interés que tenías. Ahora verás. Cuando supe lo que quería saber, me fui... ¿Cómo diré? A casa de, de un hombre de negocios, ya sabes. De esos hombres que se dedican a toda especie de negocios. Agentes de publicidad y de complicidad. De esos hombres, en fin, ya comprendes. Ya, ya. ¿Y, y qué le dijiste? Pues me fui a su casa y enseñándole la fotografía de Clarisa, así se llama, le dije, caballero, Necesito una criada que se parezca a este retrato. Es preciso que sea bonita, elegante, fina, limpia. La pagaré lo que quiera. No reparo en el precio. La tendré a mi servicio tres meses todo lo más. Aquel hombre me preguntó con un aire algo asombrado. ¿Desea usted que, que esa persona sea irreprochable? Yo me puse colorada y contesté. Sí. En cuanto a probidad... ¿Y en cuanto a eh, costumbres? Yo no me atreví a responder. Solo tuve valor para hacer un signo con la cabeza que quería decir no. Pero de pronto comprendí que la gente tenía una horrible sospecha y exclamé precipitadamente avergonzada por la malicia de aquel hombre. ¡Oh, caballero! Es para mi marido, que me es infiel que me engaña fuera de mi casa y yo prefiero que me engañe en mi propio domicilio para sorprenderlo, ¿comprende usted? El hombre de negocio se echó a reír y en la mirada que me dio comprendí que me había devuelto su estimación hasta el punto de que estoy segura que en aquel momento sentía ganas de estrecharme la mano. Ah, dentro de ocho días tendré lo que usted necesita. Eh, si no reúne las condiciones deseadas, se cambiará por otra. No respondo del éxito. ¿eh? Usted me pagará después de que el asunto esté del todo terminado. Eh, de modo que esta fotografía representa la querida de su señor esposo de usted. Sí, señor. Es eh, guapa, delgada, bien. ¿Y el perfume? Yo no comprendí al principio su pregunta. ¿Cómo el perfume? Eh, sí, señora. El perfume es esencial para seducir a un hombre eh, porque lo inspira inconscientes recuerdos que lo colocan en excelentes disposiciones. El perfume establece oscuras eh, confusiones en su espíritu, lo turba y lo enerva, recordándole sus placeres. Eh, también nos convendría saber lo que su señor esposo de usted eh, tiene costumbre de comer cuando está en compañía de esa señora. Sí, eh, de esa manera eh, podría usted servirle los 
mismos platos el día señalado para la sorpresa. Oh, son nuestros, señora, son nuestros. Me marché contentísima, encantada. Decididamente había tenido la suerte de encontrar en aquel agente un hombre inteligentísimo. Tres días después llegó a casa de la marquesa una muchacha alta, morena, muy guapa, con un aire atrevido y modesto al mismo tiempo, un aire de taimada que daba gusto verla. Estuvo correctísima con ella, no sabiendo a punto fijo quién pudiera ser aquella mujer, la saludó llamándola señorita. Oh, la señora me puede llamar Rosa, sencillamente. Y bien, Rosa, ¿usted sabe para qué viene a mi casa? Lo sospecho, señora. Muy bien. ¿Y eso le, le disgusta a usted? Oh, señora, con este será el octavo divorcio que habré facilitado. Ya estoy acostumbrada. Entonces, perfectamente. ¿Le hace a usted falta mucho tiempo para conseguir la cosa? Ah, eso depende absolutamente del carácter del señor. Cuando lo haya visto a solas durante cinco minutos, podré responder exactamente a la señora. Va usted a verle enseguida, hija mía. Pero le advierto a usted que es bastante feo. <risa> bah, eso no me importa, señora. Ya he separado a algunos que eran horrorosos. Eh, pero me permitiré preguntar a la señora si se ha informado del perfume. Sí, querida Rosa, la verbena. Tanto mejor, señora. Me gusta mucho ese olor. ¿La señora puede decirme si la amiga del señor gasta ropa interior de seda? No, hija mía. De Batista con encajes. Oh, entonces se trata de una persona distinguida. La seda va haciéndose cursi. Es verdad. Tiene usted razón, Rosa. Si la señora me lo permite, voy a empezar mi servicio. Y, en efecto, comenzó a ocuparse de los quehaceres de la casa como si en su vida no hubiera hecho otra cosa. Una hora después volvió su marido. Rosa no levantó siquiera los ojos hacia él, pero él sí los levantó hacia ella. Rosa olía verbena a una legua de distancia. Al cabo de cinco minutos, Rosa salió. El marido le preguntó quién era la muchacha y quién se la había recomendado, que se fijó en ella pensando que era mona, pero <risa> despectivamente que no dejaba de ser más que una criada. Y así contestó la marquesa. Es mi nueva doncella. La baronesa de Grengué me ha enviado con los mejores informes. Puedo asegurar a la señora que el asunto no durará más de 15 días. El señor es muy fácil. ¿Ah? ¿Ha ensayado usted ya? No, señora. Pero eso se nota a primera vista. He comprendido que tenía ganas de besarme al pasar a mi lado. ¿No le ha dicho a usted nada? No, señora. Eh, me ha preguntado solamente cuál era mi nombre para oír de ese modo el timbre de mi voz. Muy bien, Rosa, muy bien. Vaya usted tan rápido como pueda. Descuide, la señora. No resistiré más que el tiempo necesario.
Al cabo de ocho días, el marido apenas salía de casa. Lo veían a todas horas por los pasillos y lo más significativo en su conducta era que no le impedía a la marquesa salir. La marquesa estaba fuera casi todo el día para, para dejarle el campo libre. Al noveno día, Rosa le dijo con un aire tímido y candoroso. Ya está, señora, desde esta mañana. Al principio, la marquesa se sintió sorprendida, hasta un poco emocionada. No de la noticia, sino más bien de la manera en que Rosa se lo dijo. ¿Y, y, y ha sucedido sin dificultades? Oh, sin ninguna, señora. Desde hace tres días el señor se mostraba más solícito y más apremiante conmigo. Pero yo no he querido ir demasiado deprisa. La señora tendrá la bondad de prevenirme para cuando desea el flagrante delito. Sí, hija mía. Vamos a señalar... El jueves. Muy bien, el jueves. Al fin de interesarle más, eh, no le concederé nada al señor hasta ese día. ¿Está usted segura del éxito, Rosa? Oh, segurísima, sí, señora. Emplearé los grandes recursos para tenerlo entretenido hasta el momento preciso que la señora tenga a bien designarme. Bueno, entonces el jueves a las 5 de la tarde, ¿le parece a usted bien? Perfectamente. ¿Y en qué sitio? Pues en mi cuarto. Sea en el cuarto de la señora el jueves a las 5 en punto. Y así contaba Julia, la marquesa, a su amiga, la baronesa, el final del relato. Ya comprenderás lo que hice después de esa conversación. Fui primero a buscar a mi padre y a mi madre. Luego a mi tío Orbelín, el presidente. Y después a Monsieur Rampleur, el juez amigo de mi marido. No les advertí de lo que iban a presenciar. Los hice entrar a todos andando de puntillas hasta la puerta de mi cuarto. Allí esperé a que fueran las cinco. ¡Las cinco en punto! ¡Oh! ¡Cómo me latía el corazón! Hice que subiera también el portero para tener otro testigo más. Por último... En el momento en que empezó a sonar la campanada del reloj, ¡pam! Abrí la puerta de par en par. ¡Ay, hija mía, qué escena! ¡Qué cara! Si hubieras visto su cara. Porque el muy imbécil volvió la cara hacia nosotros. ¡Ay, yo me retorcía de risa. Mi padre quería pegar a mi marido mientras el portero lo ayudaba a vestirse. Allí, delante de nosotros, delante de nosotros. Y le abrochaba los tirantes. Estaba graciosísimo. En cuanto a Rosa, perfecta, perfectísima. Y lloraba, lloraba muy bien. Te aseguro que es una joya. Te la recomiendo si alguna vez te encuentras en mi caso. Y aquí me tienes, que he venido a contarte inmediatamente el caso. ¡Ya soy libre! ¡Viva el divorcio! Y empezó a bailar en medio del salón, mientras la baronesa, pensativa y preocupada, murmuraba... Pero no entiendo... Es que no entiendo. ¿Por qué no me has invitado a ver eso? 
Hemos escuchado Salvada de Guy de Maupassant. Han intervenido Marquesa Julia, Merche González, Baronesa Coro Vicanti, Rosa Isabel Aguirre Zavala, Hombre de Negocios Fernando Miquela Jauregui, Narrador Jesús Mario Gueta, Técnico de Sonido Telmo Trenor. Hasta el próximo programa.